0: plushcare.com
1: la vie de ma mère c'est simple mais rassurez-vous je raconterai pas ma vie parce que je joue sur les mots et en jouant sur les mots je vais m'intéresser à ceux que je rencontre ça sera les avis de ma mère ah bah ouais mais elle est politique mais j'étais journaliste avant mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop oui, facilement sur là. le divan aujourd'hui
0: Raphaël Yorca, bonjour Vous êtes philosophe du langage, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et sismologue. En effet, vous avez comparé à ce qu'on appelle ici le cas Zemmour, à un séisme qui a déjà eu lieu et dont l'impact fait qu'on se parle maintenant beaucoup plus cash. Alors bienvenue, espèce de gauchiste Comme Éric Zemmour, vous avez eu un Bolloré comme PDG, et pourtant vous publiez les nouveaux masques de l'extrême droite, sous-titré « La radicalité à l'ère Netflix ». Dans votre précédent livre, La marque Macron, vous faites l'opposition entre le bleu neutre du président et le jaune du dissensus et des gilets. Ici, on est plutôt vert, qui est la couleur du hasard. Alors, à votre avis, avant de binge-watcher
1: la campagne qui arrive, elle finit bien, cette présidentielle 2022 Alors, euh, bonjour, bonjour. Je Raphaël Yurka. C'est euh, traditionnellement, dans nos entretiens, la présentation de Mathieu Briard, qui euh, introduit toujours une dimension de, de l'humour, comme vous avez pu le voir. Mais avant de parler de 2022, qui n'est pas l'objet principal de vos études, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes très jeune et vous avez déjà derrière vous un, un parcours important. Racontez-nous comment vous êtes arrivé à cette première exposition, maintenant qui est une exposition médiatique. On vous connaît, vous appartenez à cette jeune génération d'intellectuels qui sont très pointus sur un certain nombre de sujets de, de société. Pour vous, c'est d'une manière générale, finalement, la, la philosophie, mais plus centrée sur la question des marques et de l'adaptation aux, aux évolutions de la société. Mais qu'avez-vous fait comme étude et d'où venez-vous
0: Moi, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1: C'est loin C'est loin. Mais pour le maire de Bègle que j'ai été, c'est très près, puisque... C'était un endroit où empêcher la morue. Absolument. Et mes parents habitent aujourd'hui
0: à Bègle, dans une résidence qui s'appelle le Miquelon. Vous voyez, moi, je ne crois pas au hasard, donc je suis très ravi de ces. Mais je ne vous ai pas invité parce que vous êtes béglais, mais parce que vous êtes talentueux
1: et que vous La dites mafia béglaise est de retour.
0: Donc, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est effectivement un archipel français près de l'Amérique du Nord. Euh, j'ai fait des études, alors d'abord en maths sup. On n'en a, a pas échangé ensemble sur cette partie de ma vie où je me suis complètement planté d'orientation, où j'ai commencé à faire beaucoup de maths et de physique et j'ai détesté ça et j'ai basculé sur une prépa à Bordeaux en, en sciences économiques et commerciales pour intégrer une école de commerce à Paris, qui est l'ESCP Europe, euh, dans laquelle je me suis longtemps dit, euh, il y a eu là encore une erreur d'aiguillage, euh, et j'ai voulu faire autre chose, j'ai fait de l'histoire en fait euh, à la Sorbonne. J'étais plus souvent à la Sorbonne qu'à l'ESCP. Et en fin de parcours à l'ESCP, euh, je suis tombé sur un grand professeur euh, qui a un peu sauvé euh, l'image que j'ai des écoles de commerce, qui s'appelle Benoît Elbrun qui est un professeur de stratégie de marque. Et pendant longtemps, j'avais une image, je pense caricaturale, de ce qu'est la communication, de ce qu'est le marketing, de ce, qu est, de ce que sont les marques. Et ce professeur avait une, une façon très particulière d'enseigner, moi qui, en plus, grâce à l'USCP, euh, étudiais cette discipline-là dans d'autres universités étrangères. Il y avait une approche toujours très américaine. Euh, marketing, où on applique tout un tas de préceptes, qui sont en plus euh, très anciens, euh, qui datent de, de la Seconde Guerre mondiale, de produits, de ventes, d'études de marché, de positionnement. Bon. Et bah, lui, il
1: L'école une... de, de Vance Packard, la persuasion. Exactement, exactement. Persuasion,
0: the Hidden Persuaders, ouais, en bon anglais. Euh, les Kotler, les Keller. Il y a, en fait, il y a un, un, certain de corp... y a un petit corpus d'auteurs qui sont enseignés en fait, partout dans le monde, et on enseigne le marketing et les marques simplement de cette façon-là. Et Benoît Elbrun. En fait, a suscité toute ma fascination pour le sujet parce que lui a, a exhumé une école française de la marque. En fait, lui avait une approche beaucoup plus sens sociale. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Où lui étudie le rôle et la fonction des marques d'un point de vue sémiotique. C'est-à-dire, il considère que les marques ont une fonction essentielle dans la société dans laquelle on vit. C'est qu'elles produisent du sens. Elles produisent des imaginaires. Et alors, cette clé d'entrée-là, qui n'est pas du tout une clé d'entrée comment est-ce qu'on vend, mais qui est une clé d'entrée, en fait, idéologique. C'est comment est-ce que ces marques-là construisent des récits, imposent des mots, euh, construisent des façons désimaginaires dans la société d'aujourd'hui Et comment est-ce qu'elles accompagnent On va certainement en discuter ensemble pendant cet entretien, mais comment est-ce qu'elles accompagnent toutes ces transformations sociétales Et donc, moi, ça a été un, pour le coup un coup de cœur intellectuel. Un tel coup de cœur que j'ai voulu faire une thèse avec lui. Euh, alors, je suis encore en train de la rédiger, encore aujourd'hui, bon, ça fait déjà
1: oui, quatre ans. Oui, vous êtes doctorant.
0: Voilà, je suis doctorant. Euh, inscrit non pas à l'ESCP, mais à l'EHESS, pour être tout à fait exact, avec une linguiste qui s'appelle Marion Carrel, qui est spécialiste de, de linguistique, qui est une disciple d'un grand linguiste injustement méconnu, dit, qui s'appelle Oswald Ducrot, qui a eu ses heures de gloire dans les années 80-90, qui est une, une conception très précise de sémantique argumentative, donc une discipline très précise en linguistique, et que j'ai croisé avec du, justement ce Benoît Elbrun pour essayer de, de travailler cette question du discours politique des marques. Voilà. Donc ça, ça a été mon, fun, mon, mon travail de fond. C'est devenu
1: votre passion, en fait.
0: Alors passion, je sais pas. J'ai d'autres passions. j'ai fait du patinage artistique pendant très longtemps. J'en je, je, parle spontanément parce qu'il y a les Jeux olympiques et j'ai regardé ah, la performance la, remarquable la de nos deux Français. Ce couple, euh, voilà exactement. C'est pas une passion. Disons que c'est un, c'est un sujet d'étude euh, qui est inépuisable, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est un, un sujet d'étude qui est d'autant plus passionnant qu'il révèle vraiment ce qu'est notre société et ses évolutions. D'ailleurs, quand vous euh, citez vos maîtres, en, en quelque sorte, euh, vous, vous n'y avez, avez pas fait référence, mais il y a sans doute un peu de baudrillard chez vous, le système des objets.
0: Baudrillard, très important pour moi. Euh, Barthes, très important aussi. Et le troisième homme, vraiment qui, pour le coup, sont vraiment constitutifs de ma façon de penser et de réfléchir sur les marques, Jean-Marie Floch, bien moins connu que les deux précédents, qui était un disciple de Grémas, qui était un grand linguiste lui aussi à l'EHESS, à l'École des Hautes Études, et qui était le premier, vraiment, à appliquer euh, des grilles de lecture linguistique de façon systématique à l'étude de la communication. Et donc, il a fait deux grands ouvrages que je mentionne parce que, vraiment, quand j'enseigne, je, mm -hmm. parce que j'ai la chance d'enseigner, euh, j'adore ça. Euh, à quel endroit vous enseignez -vous euh, Alors, beaucoup à l'ESCP, euh, dans une école de publicité qui s'appelle Sub de Pub, Mmh. et au CELSA, qui est l'école de communication oui. du, de la
1: Sorbonne bon.
0: qui, qui sont des publics très différents les uns des autres chacun, euh... et vous
1: arrivez encore à écrire des bouquins et à en rédiger fait, des articles de tout ça fond se complète. avec la fondation Jean Jaurès c'est ça
0: qui est merveilleux, c'est que tout ça se complète que ce... je, moi j'utilise beaucoup mes enseignements comme des laboratoires que je teste des choses, je ne suis pas sûr de moi en le racontant, je me rends compte parfois que je dis d'énormes bêtises. On me contredit, on ajoute, on me donne des éléments. Donc en fait, l'enseignement, c'est une matière de recherche et de trouvaille et de, et de, et de réflexion qui ensuite se retrouve effectivement dans des articles, dans des livres où j'ai un peu plus de temps de poser ma réflexion.
1: Alors, vous vous sentez bien dans ce, dans, dans ce domaine d'études, mais euh, vous avez aussi travaillé pendant quelques années dans une grande société de, de communication oui. qui s'appelle avas J'y suis entré en complètement par hasard. Qui avez-vous fait et ouais, qu'en ouais, avez-vous retiré J'y suis entré par hasard
0: où en fait, je rédigeais mon mémoire de fin d'études de l'ESCP sur Macron. J'ai essayé d'analyser comme une marque, qui, en don... qui a
1: donné ensuite Qui est devenu le livre Exactement. qui vous a fait connaître, qui s'appelle La marque Macron. Absolument. Publié aux éditions de l'Aube.
0: Et qui, bon, petit message d'espoir, cest qu à qu'à tous les étudiants qui ont des, qui ont des mémoires qui, qui... qui dorment au fond d'un tiroir, c'est possible d'arriver à le publier. Bon. Et à ce moment-là, je m'étais dit, je vais utiliser ce mémoire comme une espèce de cheval de Troie pour rencontrer tout un tas de gens que j'ai envie de voir. C'est le syndrome de, du provincial qui arrive à Paris. Quoi. Mais vraiment, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Que, et non seulement provincial, mais en plus ultramarin. Ou Paris, c'est la capitale, c'est là où ça se passe. Où on voit les gens de loin, à la télévision. Et donc pouvoir rencontrer ces gens, des journalistes, des publicitaires, des politologues, bah, je me suis dit c'est quand même une carte géniale. Je travaille sur ce sujet, éclairez-moi, racontez-moi votre métier. Et alors moi, vrai, ma, ma vie, pour reprendre Edouard Baird, c'est une affaire de rencontre, en fait. Mm. Et j'ai rencontré un peu par hasard un certain Benoît Lozé, qui est le patron du planning stratégique chez Havas, et deuxième coup de cœur, euh, intellectuel euh, et professionnel, euh, où je découvre... Alors, vous voyez, c'est un long cheminement, hein, donc, un long cheminement sur la, la discipline communication, et ensuite sur le secteur. Longtemps, je me suis dit, les gens dans la com', c'est superficiel, c'est du cosmétique. Et là, je et découvre. Et pourtant, ces gens-là vous attirez venant de votre province. Euh, oh oui, mais entre autres, c'est-à-dire qu'en en fait, je ne cherchais pas forcément à rechercher, à, à rencontrer des communicants. Et il se trouve que j'en je, je, ai rencontré, et j'ai découvert en fait des gens qui ont une réflexion très pointue sur la société. Et en fait, j'étais fasciné par ce département qu'on ne connaît pas dans les agences de communication, qui est le planning stratégique, qui porte très mal son nom parce qu'il n'y a pas du tout planning, mais qui est une discipline qui vient de, plutôt du milieu anglo-saxon. Qui est en fait un peu le centre de recherche d'une agence de communication. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le métier, ça a été le mien pendant trois ans, où il s'agit de scruter la société, comprendre ses évolutions. Alors ça passe par les sondages, ça passe par des études de marketing, mais ça passe aussi par une veille des idées, intellectuelles, artistiques, esthétiques, sociologiques. Est tout okay. ce qui respire, tout ce qui fait l'ambiance à un instant donné de la société, dans lequel ensuite les marques vont évidemment chercher à à s'empêcher et à s'adapter pour bâtir leur communication. C'était le, mon métier le, effectivement pendant trois ans. le côté
1: plastique du capitalisme. Absolument, absolument. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes, qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde, et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui, aujourd'hui, ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous, en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Et pourquoi vous êtes parti de d'Avas
0: Principalement pour réussir à faire ma thèse. En fait. Vous menez les deux Mais Vous en fois. aviez un
1: petit peu assez ou Vous aviez fait le tour de ce que vous vouliez faire Non, fait, on ne fait ou... jamais
0: le tour. En réalité, euh, au bout de trois ans, je voyais bien qu'il y avait encore un continent énorme à explorer. Moi, je ne regrette pas du tout, c'est une, une formidable école, euh, la communication. C'est-à-dire que vraiment, j'ai compris à quel point... Euh, les imaginaires étaient importants dans, la ch dans le changement des, des, des comportements des gens.
1: Alors, est-ce que, justement... c'est quelque chose
0: qui est une vraie prise de conscience ouais. et qui, je pense, peut être utilisé comme levier énorme dans les énormes défis qui, qui, qui vont être les nôtres dans les, dans les années à venir. Et ça, vraiment, c'était une prise de conscience et surtout de compréhension qu'il y a des techniques, il y a des méthodes de fabrique d'opinion, mais pas au sens de propagande, au sens négatif dont on va, on va manipuler les gens, au sens, sans être dans, dans, dans le positivisme, BA, mais dans le sens d'inciter à de meilleures façons de faire. Et ça, j'y je, je, ça, crois beaucoup, en fait. Et oui, ça, ça me l'a beaucoup enseigné, en
1: fait. En enfin, fait, pour l'instant et pour la majorité des cas, euh, les outils euh, que vous maîtrisez aujourd'hui et sur lesquels travaillent ces, ces plannings de stratégie, c'est fait euh, principalement euh, pour euh, manipuler les gens, c'est-à-dire pour les amener à ce qu'on veut, à tel type de consommation tel type de comportement, pour redessiner tel imaginaire de société
0: Alors, moi, je pense que la réponse, elle est plus nuancée que ça. Euh, in fine, il s'agit toujours de faire vendre. Ça, c'est sûr, et je pense que c'est transparent. Ça, ça ne trompe personne que tel et tel discours de marque soit du discours du produit, du discours de corporate, beaucoup plus large. Sur le... Ça s'agit Il s'agit in fine de faire vendre des produits ou faire accepter des services. Mais je crois qu'il y a eu... Alors, par cynisme... Ou parfois même, moi j'y crois quand même, par, par conviction, la compréhension quand même qu'on aille dans le mur. Et moi je l'ai vécu de manière intime, enfin, enfin intime, de près, disons, <rire> dans l'intimité. Où j'ai vu des bah, ce dirigeants. Ce ressenti, il est,
1: toujours, euh, il, est, il est plutôt intime en fait. Hein. Il... Oui, non, ça c'est. Il ébranle, beaucoup. Dire, il ébranle. Et j'ai vu des dirigeants.
0: Ben bah, oui, bien sûr. Et j'ai vu enfin, des dirigeants ça, oui. euh, comprendre ça. C'est-à-dire qu'au fond. Non seulement leur business model avait pu, dans le passé, avoir des externalités négatives et contribuer au monde dans lequel on est, mais c'est là où c'est encore plus fort, que leur modèle pouvait contribuer à peut-être l'améliorer un peu plus. Euh, moi, j'ai été très frappé par, d'ailleurs, pardon, ça vient aussi de l'édition de l'Aube, mais du livre de Pascal de Murger, qui est le patron de la Maïf, qui sort un livre en septembre 2019, « L'entreprise sera politique ou ne sera plus. »« Du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus. » où il raconte sa propre conversion. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que lui raconte Henarc, euh, qui déboule à la tête de la Maïf, qui n'avait aucune euh, compréhension, là encore intime, du modèle mutualiste, et qui, en fait, a une conversion progressive sur le, la nécessité d'engagement de cette mutuelle-là, les valeurs propres qu'elles que, qu peuvent porter. Et surtout, la façon dont, en tant que mutuelle, ils peuvent entraîner des boucles de rétroaction positive pour inciter à de meilleurs comportements. Où il prend l'exemple, il, il a mis en place une... Je ne vais pas faire la pub de Pascal Limanger ou ouais. de la Maïf, mais c'est un exemple qui m'avait vachement marqué, euh, un circuit de seconde main de réparation de, de, des cas de voitures. C'est-à-dire à chaque, à chaque accident, plutôt que de reprendre des, des éléments de pièces neuves, de mettre en place des, 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 des objets de seconde main qui ont déjà été utilisés, pour justement limiter la surconsommation de produits. Bon. Ben, en tant que mutuelle, d'inciter à ce comportement-là, en fait, ça, ça incite toute une boucle de Oui, Il y a maintenant
1: d'ailleurs des c'est un
0: exemple isolé, mais
1: <coughs> des ventes de voitures Absolument. qui ne sont plus des voitures d'occasion, vous Entendez. Absolument.
0: Donc ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été très large, pas seulement sur les sujets d'écologie, sur tous les sujets en fait qui, qui travaillent la société mmh. aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est en fait une, être dans une agence de communication, c'est être un, un très bon poste d'observation mmh. de ce qui se passe sur le féminisme sur le rapport à la radicalité, sur les fractures de la société. En fait, toutes ces entreprises-là scrutent ce qui se passe et essayent, bon en mal an, d'y apporter des réponses. Lorsque la FDJ fait une grande campagne... Et la voir française la... des Jeux. La française des Jeux, pardon. Et voir la France gagner, ben en fait, c'est une campagne politique. C'est-à-dire que dans, dans le marasme ambiant d'une France qu'on dit décliniste, qu'on dit dépassée, voir une grande entreprise qui en plus a des budgets médias conséquents, qui, qui achète de l'espace média à tour de bras, et qui raconte cette France-là, qui gagne, etc., bah voilà, ça porte des messages politiques. Et en fait, aujourd'hui, c'est en fait mon sujet de thèse. C'est le discours politique des marques. Parce que c'est ça dont je me suis rendu compte. Alors, j'ai présenté beaucoup les aspects positifs. Il y a d'autres aspects dans lesquels il faut être un peu politique, oui, parce que évidemment.
1: Je, je vous interromps une seconde, parce que tout ce que vous dites est, est évidemment passionné. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain au nom de la critique qu'on doit adresser aux, aux grandes entreprises qui ont précisément les moyens de pratiquer ces études. Mais il y a quand même une part de cynisme et dans certaines situations euh, de greenwashing, par exemple.
0: Alors ça, c'est énorme. énorme. Et en fait, les, les agences de com' ont une énorme responsabilité là-dedans. Et, et, et moi, j'ai été fier de faire partie d'une agence, je ne suis pas là pour défendre la vase particulièrement, oui. mais où, justement, il y a un rôle de... Attention, là, ce que vous racontez, ça dépasse... Votre, ce, que, ce que vous faites réellement. Il bon, y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, parce qu'il y a toujours la, la volonté de pousser les curseurs linguistiques au plus loin, dans une accroche, dans un slogan, dans, un, dans, un, dans une affiche ou, ou un film publicitaire. Et en fait, je crois aussi au rôle presque performatif. C'est-à-dire que le dire, aujourd'hui, dans une société où il y a un tribunal de l'opinion, où on le sait, justement, ce rôle du greenwashing, cette, fonction, enfin, ce, cette dimension du greenwashing, a été vachement intégrée. Et les entreprises, leur crainte numéro un, c'est d'être taxées justement de Green Machine. Donc, lorsqu'elles annoncent quelque chose, quelque part, ça les oblige à le faire.
1: Pas forcément les entreprises alors, du fossile, par alors, exemple.
0: Alors, moi, très, alors, on parlait de, de mes lectures tout à l'heure. Euh, moi, j'avais une lecture qui m'a beaucoup intéressé. C'est celle de Grégoire Chamaillou. Euh, Lorsqu'on s'est rencontrés ensemble, on en avait, on avait discuté, c'est la Société Ingouvernable, euh, publiée à la, aux éditions La Fabrique, qui justement montre que tout un tas d'entreprises américaines ont eu un rôle, évidemment, et citer un exemple qui est génial, qui est Coca-Cola, qui a inventé en fait quasiment le discours de la RSE comme une façon de contrecarrer les critiques sur son modèle et sur le passage à l'époque du verre au plastique. Pendant très longtemps, en fait, historiquement, Coca-Cola vendait ses bouteilles en verre. À un moment donné, les, les, les consultants de McKinsey Company leur, a dit, écoutez, euh, leur ont dit « Écoutez, ça coûte très cher de récupérer le verre, passez au plastique, vous aurez des coûts bien moindres. » Et donc, on a vu des espaces naturels être pollués de plus en plus. Et donc, des États américains voulus ont commencé à se mobiliser, à dire « En fait, on va interdire le plastique, donc la hard law, on va, on va obliger l'entreprise le, 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 Coca-Cola à, à repasser au verre. » Et donc, pour éviter cette hard law, ils ont fait toute une stratégie de com' de RSE qui a consisté à dire, euh, on va, on va trier. On va inciter le consommateur, c'est-à-dire qu'on va déplacer la responsabilité, non pas du producteur, mais vers le consommateur. Recycler, ne jetez pas. Il y a un spot de pub qui est mémorable, où on voit une famille américaine dans une bagnole sur l'autoroute, ils balancent leur canette sur une réserve d'Indiens, l'Indien se la prend en pleine face et regarde triste. Il y a un regard caméra comme ça, très marquant, une grande tristesse, avec le slogan qui était Recycler, ne jetez pas vos, vos Bon, on voit. Ça, c'est, ça, c'est documenté. Mais je pense qu'on a changé d'époque, justement.
1: Bah, pas, pas beaucoup, parce que euh, en, je recevrai euh, dans, dans notre avis de ma mère, euh, Michael Correa, qui a écrit un très, une très bonne enquête sur euh, le, les, 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 ceux qui euh, pratiquent le, la lutte contre le, contre le climat, et qui euh, explique que les grandes sociétés comme euh, British Petroleum ont fait appel à, au Gilles v pour euh, mettre ah, un, pour donner un une, une application à, à l'empreinte à carbone, c'est-à-dire l'empreinte écologique. C'est-à-dire comment euh, culpabiliser euh, les citoyens alors que la responsabilité de l'effet de serre vient de ces grandes majors euh, pétrolières. C'est à peu près euh, la même chose que, que Coca-Cola. Euh, ce que vous dites là, c'est en fait redonner vie <coughs> à ce qui était... Euh, assez en pointe à l'époque dans la sociologie, euh, dans les années 70, tout ce que pouvait écrire euh, Christopher Lasch et, et un certain nombre de, de ses auteurs. Et est-ce que vous, vous avez euh, aujourd'hui le, le sentiment que euh, vous avez contribué un petit peu à la manipulation, ou pas
0: ah, C'est lourde. Euh, c'est une très bonne question, euh, euh, parce que la question éthique est omniprésente en fait, dans, dans ces métiers-là on a une responsabilité. Euh, lorsqu'on fait telle action de communication, lorsqu'on fait dire tel mot à tel dirigeant, à tel discours, on sait qu'il y a des effets indirects. Moi, alors, je, je, je dors bien, parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours travaillé, non pas dans une optique de manipulation, mais dans une optique de, justement, essayer de faire bouger ces gros mastodontes, qui sont des grosses boîtes du CAC 40, pour essayer de les amener vers ben, du mieux. Bon, voilà. Donc, moi, je... je je n'ai pas le sentiment d'avoir œuvré de la manipulation, j'ai le sentiment d'avoir, bon an, mal an, alors bon, à ma petite échelle, hein, euh, euh, j'étais junior, hein, très junior, hein, c'était oui, mon premier emploi, encore junior, dans, oui, je faisais un, un grade-papier, hein, je faisais des benchmarks, euh, très très loin dans la, dans la chaîne de création de valeur. Et pour autant, euh, effectivement, la question éthique, elle est, elle est incontournable. Et d'ailleurs, c'est une question que, lorsque j'interroge tous mes petits copains de promo, qu'ils soient dans des cabinets de consulting, qu'ils soient des agences de communication, qu'ils travaillent dans les entreprises, elle est omniprésente. Le livre « La révolte » de Marine Miller, de qui a été, du monde, euh,
1: que nous avons invité magnifique. à notre podcast,
0: elle touche du doigt à quelque chose de, de, de sensible. C'est qu'on voit bien qu'il y a toute une génération... Alors, moi, j'ai du mal avec ce, ce côté générationnel, mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une conscience de la catastrophe qui n'est pas celle des générations précédentes. Enfin, je veux dire, d'un point de vue majoritaire, évidemment, et vous en faites partie en plus de ceux qui, qui ont alerté, qui ont, qui ont sonné l'alerte, mais c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus diffus. Et donc, effectivement, ça se retrouve dans le rapport au travail, ça. Donc, cette question éthique, qui a longtemps été, bon, euh, même dans les... quand on regarde, alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en tant que planeur stratégique, euh, qu'est-ce qui fait, euh, dans les critères de, de choix d'emploi, ou qu'est-ce qui fait qu'on reste dans telle entreprise plutôt qu'une autre, on le voit bien, la question du salaire, est rétrogradée, la question de, du parcours professionnel, ça correspond à des schémas beaucoup plus dans le passé. Il y a la question du sens, la question de l'engagement, la question de la responsabilité de ce qu'on fait dans l'emploi,
1: effectivement, elle est, elle est, elle est majeure aujourd'hui. Vous dites bien. que vous n'aimez pas beaucoup le mot de génération, vous vous reconnaissez pourtant dans cette génération oui. qui produit beaucoup alors, de, de refuseniques, si je puis dire.
0: Alors je, merci de me relancer là-dessus. C'est un livre que, de Vincent cockbert euh, qui a été écrit aux arts. Les éditions Arké, euh, je vais essayer de ne pas mordre le titre, euh, Millennial Burnout, qui est en fait une, une, une critique géniale de ce concept justement de génération, où il montre que c'est largement aussi un concept marketing, c'est qu'on a voulu encapsuler, comme ça, génération X, Y, Z, et on a voulu donner un ensemble d'attributs, de, de ressentis, de, de valeurs, Collé à des générations, de façon un peu caricaturale. Donc en fait, j'ai été très marqué par cette réflexion-là, qui est un peu à contre-courant, parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire « génération engagée euh, ». Et d'ailleurs, un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est, je cite tous mes maîtres, mmh. tous mes lectures, Jean-Laurent Casselli, euh, qui a eu cette réflexion-là aussi, c'est-à-dire que, euh, et d'ailleurs, ça, ça fera le lien avec aussi l'extrême droite, où j'ai le sentiment tout de même que cette génération engagée, qui existe, c'est hein, euh, 18-30 ans, très sensibles aux questions environnementales, engagés, qui vont faire les, les marches pour l'environnement, etc. C'est aussi, malheureusement, souvent l'arbre qui cache la forêt, et qu'il y a une autre génération, enfin, je veux dire, même classe d'âge, qui n'est pas aussi sensible que ça, hein, qui est beaucoup plus sensible à des identitaires. Et on voit bien ce clivage très fort, y compris aux États-Unis, où, où la proportion de 18-30 ans qui a voté Trump, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais qui est, qui est quand même beaucoup plus importante. Que, le, que la représentation médiatique ne le, le laisserait à penser. Donc là, je. Et, et justement, il y avait ce. Dans, dans un des livres de Jean-Laurent Casselli, il y avait cette idée que cette génération-là euh, occupe les premières places de l'écran. C'est que c'est eux qui sont les plus visibles, médiatiquement, au cinéma, etc. Et que des auteurs, par exemple, comme Nicolas Mathieu, sont, sont très précieux parce qu'ils donnent à voir, justement, d'autres qui sont pareils, qui on, on partage le même, le même, la même classe d'âge, mais qui, pour autant, ont un. Un vécu et ont un système de valeurs, ont des, ont des, ont des ressentis très différents et très éloignés de cette représentation-là, de la jeunesse engagée, encore une fois, qu'on qu a souvent à l'esprit.
1: Oui, d'ailleurs, cette focalisation des médias sur cette génération mobilisée, euh, elle contribue, d'une certaine manière, à invisibiliser encore Absolument. un peu plus Absolument. ceux qui, aujourd'hui, se sentent déclassés, Absolument. méprisés et sans avenir.
0: Et la question de la visibilité, elle est très importante. Euh, Jacques Rancière, dans un livre génial, parle du partage du sensible, c'est-à-dire que lui il disait qu'est-ce que le politique, si ce la capacité de faire voir ou de ne pas faire voir, de donner la parole ou de ne pas donner la parole. Et donc ces, ces effets de classification, qu est -ce qui est-ce qui aujourd'hui est visible, qu est -ce qui est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui a la parole, elle est très importante et effectivement. L'un des effets indirects de ce, d'ailleurs on a le, le microphone mmh. ici, euh, ceux qui marchent et qui, 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 qui... L'effet indirect, c'est effectivement cette, cette, ce, ce sentiment d'invisibiliser peut-être cette trop de jeunesse qui ne se reconnaît pas aussi bien dans, cette, dans ce discours-là.
1: Alors ce double constat que vous faites, à la fois cette prise de conscience dont vous, venez, dont vous avez parlé de, de l'urgence, mmh. euh, qui est quand même euh, pèse sur votre génération, et le constat mmh. de ce que le on, on veut mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire une même génération qui serait mobilisée, est-ce que ça a conduit à votre engagement ou est-ce que vous restez un spectateur attentif
0: difficile d'être un spectateur neutre aujourd'hui. Hein. Franchement. Hein. Moi, en plus, j'ai écrit sur le neutre et sur Macron. Absolument. Euh,
1: Ou le neutre... On, on y reviendra tout à l'heure sur le neutre qui veut éviter le conflit. C'est très difficile
0: beaucoup. de ne pas se positionner aujourd'hui parce que je pense que le non-positionnement est déjà une sorte de positionnement. Je pense que c'est le cas vis-à-vis -vis de l'extrême droite, et on va en parler. Vis-à-vis -vis de l'écologie, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est que Ne pas... Alors, après, s'engager... Euh j'essaye je, 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 enfin, je, d'avoir des, des vecteurs d'engagement qui ne sont pas forcément euh, les plus actifs sur les sujets de l'écologie mais effectivement je, je, je pense que euh, l'engagement est, est obligatoire aujourd'hui euh, et que ceux qui ne le sont pas c'est aussi le rôle de ceux qui ont été sensibilisés à ces questions-là de peut-être user alors de leur, alors chacun à son échelle hein, chacun avec ses moyens chacun avec ses outils essayer de convaincre par cercle concentrique. Moi, j'ai beaucoup pensé à la, la contagion à l'extrême droite, mais je pense qu'il y a une forme de contagion positive de ces questions-là, où Zemmour, pardon de faire le parallèle, mais je, je l'ai en tête, lorsque Zemmour, dans son clip d'annonce de campagne, dit qu'il faut convaincre sa femme, sa famille, ses conjoints, ses voisins, etc., les inconnus, bah, je pense que cette zone de, 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 de contagion progressive sur ces questions-là, elle est essentielle. Et, et, faut, et je crois qu'il ne faut pas attendre tout du politique je crois que ça dépendra beaucoup de notre capacité à nous, individus, à justement sensibiliser de proche en proche sur ces questions-là. Donc effectivement, mon engagement, mmh. au-delà même de mes écrits et de ce que je peux On... raconter par ailleurs, euh, ça se joue aussi, je pense, à cette échelle-là.
1: On va y revenir un petit détour avant de, de reparler des marques et de la manière dont elles savent s'adapter à l'imaginaire collectif ou en tout cas à contribuer... Mmh. À le créer. Vous pensez que les, les partis politiques aujourd'hui ne regardent pas, la, ne savent plus regarder la société, et qu'il faut regarder plutôt de, du côté de la société civile pour euh, comprendre et espérer.
0: constat est dur. Il est unanimement partagé. Alors, j'aime pas crier avec les loups, donc j'ai du mal à vous dire oui, vous avez tout à fait raison. Je pose une question. Oui, 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 non mais force est de constater que. Euh, production d'idées, ça fait belle que qu'on ne les voit plus dans, le, dans les partis politiques. Euh, alors, il y, y a mille raisons à cela, mais euh, je crois beaucoup à la régénérescence par la société civile, ça c'est vrai. Prendre en voie aussi les limites. Macron avait compris ce discours-là. C'est pour ça que je suis mal à l'aise à vouloir avoir une, une formule aussi affirmative, parce qu'au fond, Macron a voulu faire ça en 2016-2017. Il a voulu dire les euh, politiques tous pourris, tous... Euh, tous pas tous pourris, c'est pas vrai. Tous dépassés, ils ne comprennent plus la société, ils sont hors sol, ils répondent à des grilles de lecture la société qui ne sont plus celle ci etc. Et au fond, régénérons par la société civile. Non. La question, c'est de savoir quelle société civile. Euh, je pense que le diable, pour le coup, Ce c'est ah, pas un détail, mais euh, où toute la question est de savoir, est-ce que c'est plutôt euh, des cadres CSP euh, ⁇ qui, euh, qui muscle l'ensemble du dispositif Macronis, ou est-ce que c'est cette société civile beaucoup plus large, des associations, des, des acteurs engagés sur le terrain, qui, qui effectivement eux ont des choses à dire, et surtout euh, des choses à faire remonter, et que je pense qu'il y a un double travail. Il ne faut pas attendre. Je, moi, je, je, je crois assez peu euh, à, à, la, à la démocratie participative au, euh, participative au sens où on attend de, de, que les idées viennent vraiment. Voilà. Euh, de la société telle qu'elle, où je crois que c'est très difficile de demander à des citoyens d'avoir, de renouveler une doctrine géopolitique, ou d'avoir une politique économique macro à 50 ans, très affirmée. En revanche, la démocratie participative qui consiste à écouter et à faire remonter les pratiques, les retours, les expériences, les savoir-faire du terrain, pour ensuite qu'on euh, on, on arrive à formuler des politiques publiques et des idées qui en soient rattachées, ça j'y crois beaucoup.
1: Mais effectivement, euh, il je... faut lui donner les moyens institutionnels. Et il faut lui donner les moyens Donc, euh, par exemple, la Convention citoyenne ah ouais. pour le climat ou les référendums d'initiative citoyenne
0: Alors là, l'habileté de Macron, c'est avoir compris ça. Euh, c'est une initiative géniale, cette histoire de, de référendum, euh, pardon, d'initiative citoyenne sur le climat.
1: L'intuition est bonne n'est pas lui qui l'a eu, hein, mais bien il l'a récupéré. Il l'a
0: récupéré pour ensuite l'appliquer. Enfin, c'était le premier président en place à avoir appliqué. Un... Le problème, c'est que voit bien que ça n'a pas été jusqu'au bout et que moi, je crains. Euh, si vous voulez, c'est un peu comme le, 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 le s'appelle, la proposition de Benoît Hamon sur le, le revenu universel. Mm -hmm. C'est une excellente idée, mais en faisant ce score qui était le sien en 2017, a peut-être contribué à plomber cette idée pendant quelques années. Moi, je crains. Cette histoire d'initiative citoyenne.
1: Convention citoyenne pardon, pour le climat. Tout à fait, Convention citoyenne pour le climat. C'est une initiative aussi.
0: Merci, pardon. Euh, suscite euh, peut-être de la méfiance vis-à-vis du très grand public. Puisque précisément, ça n'a pas marché cette fois-là. Lorsque demain, un éventuel président social-démocrate, écologiste, appliquera cette mesure-là, je crains que ce soit, soit fait dans un climat de méfiance, parce que précisément, ça l'aura été fait euh, auparavant. Donc, euh, ce sont des bonnes... idées. Mais voilà, c'est ça. Enfin, on en revient. Hein. Fabrique d'imaginaire, fabrique du récit.
1: Alors, avant de revenir sur des questions plus politiques qu'on vient d'évoquer maintenant, on va euh, et de, de parler du, de votre dernier livre, Les nouveaux masques de l'extrême droite, sous-titré La radicalité à l'ère Netflix, aux éditions de l'Aube, qui apporte un regard très, très intéressant sur le, le phénomène Zemmour et sur l'extrême droite vous apportez des choses que l'on n'entend pas d'habitude, qui sortent du, des lieux communs. Mais euh, vous parlez d'imaginaire, et vous êtes beaucoup intéressé à travers un certain nombre d'articles que vous avez publiés avec la Fondation Jean Jaurès, des choses tout à fait passionnantes, et il est utile de voir comment vous les regardez, et de nous montrer cette fois-ci de manière très précise euh, comment justement des grandes entreprises sont en train de changer euh, l'image euh, qu'elles donnent au grand public, mais en même temps de, de contribuer à euh, plus qu'un imaginaire, hein, de s'adapter à un style de société qui s'individualise de plus en plus, qui se même qui se masculinise euh, malgré euh, la montée en puissance mmh. tout à fait nécessaire des questions euh, féministes. Alors j'ai choisi euh, parmi les dans les, les les articles que vous avez écrit deux exemples. L'exemple de de Gillette. Alors le nouveau slogan de Gillette, ce n'est pas euh, the best a man can I, B, best man can la
0: perfection masculin qui était son
1: slogan historique. C'est qui était son slogan historique et son slogan maintenant c'est the best a man can get. Alors expliquez-nous
0: ça. C'est un mouvement très intéressant parce que c'est un des rares cas d'exemple d'une marque qui ne change pas simplement son esthétique ou qui ne change pas simplement son récit, qui cherche à toucher à son système de valeurs sur lequel elle s'est construite. C'est extrêmement rare en fait dans l'histoire de la publicité et des, et des marques en fait. Gillette, donc marque de rasage bien connue, euh, en fait a construit pendant les 30-40 ans une image très stéréotypée de l'homme et a véhiculé à travers ses spots publicitaires l'image d'un homme qui doit être viril, qui aime les femmes, l'argent, le succès, qui doit être pourquoi pas égoïste pour réussir, la fin justifie les moyens. Bon. Euh, tout ça a été très documenté par des spécialistes publicitaires. Euh, L'histoire de la publicité. Et ce qui est intéressant, c'est que survient MeToo et il voit bien que cette image de l'homme est en total décalage avec les nouvelles valeurs qui montent dans la société alors américaine et beaucoup plus largement les sociétés mondiales ou occidentales disons et effectivement ils font un spot publicitaire assez ahurissant de changement total à 180 degrés où au fond ils font un mea culpa effectivement on a contribué à cette image-là. Et aujourd'hui, on voudrait promouvoir d'autres images de l'homme. Et alors, au début, on dit, bon, bah, effectivement, euh, coup de pub. Backlash énorme, cest que des réactions extrêmement négatives aux États-Unis, où les gens se filment en train de, de, de brûler leurs affaires Gillette. Le hashtag euh, Boycott Gillette a été énorme et très fort pendant des mois et des mois aux États-Unis. Et c'est là où je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense c'est là où on voit un peu le changement d'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce type de réaction-là, là on voit les, les, les agences de communication de crise. Ok, on arrête les frais, on fait un communiqué de presse, on, on fait même une conférence de presse où le président dit on s'est mal exprimé, ça a dépassé notre propos, on s'excuse à toutes les personnes qu'on a blessées. On, on voit bien ce type de communication de crise qu'on a vu mille fois. Cette fois-ci pas du tout. En fait ils ont appuyé sur le bouton et ils ont dit non, non 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 seulement on va pas s'excuser, en fait on va, on va déployer ça. Ils ont fait des campagnes comme ça. Alors, ça a été décliné en France. Ça a été décliné une très belle affiche d'un transgenre euh, en Espagne, avec ce slogan Hay que ser muy hombre. Il faut être un homme. Et justement, avec cette, ce, ce, ce magnifique transgenre maquillé. Et, 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 on, et on revient à, à, à Rancière, en fait, cette politique du sensible. C'est que je crois que vraiment, alors, indépendamment, effectivement, de la dimension commerciale, je vais dire deux mots, en fait, toute cette politique-là est aussi en réaction, c'est beaucoup plus pragmatique, à la baisse des ventes de, de rasoirs parce que les gens ne se rasent plus, rasent moins. ou Le poil, sociétalement, est beaucoup plus accepté, y compris dans les sphères professionnelles, alors que longtemps, il fallait être rasé de près. Bon. Et donc, comment convaincre cette génération des 18-30 ans qui ne peut porter la barbe sans forcément se raser tous les jours bah, Par les valeurs. Donc Ils les attrapent par les valeurs. Bon, c'est une dimension, vous voyez, en termes de stratégie oui, de marketing, oui. on voit bien. Mais l'effet indirect, et que je trouve intéressant, c'est de promouvoir ce type de discours sur la nouvelle façon d'être un homme, et qui est très en lien à ce que Olivia Gazalet, cette philosophe qui a écrit « Le mythe de la virilité », un livre très intéressant, où elle décryptait l'idée selon laquelle, en fait, les premières victimes du machi, c'était d'abord les hommes. Où Il y avait une espèce d'injonction à « être homme », qui était celle justement de, de, de Gillette, et qu'elle cherchait justement à, à nourrir à travers toute l'histoire, et que précisément Gillette venait en tant qu'acteur essayer de, de basculer cette représentation-là. Donc je, cet exemple effectivement est intéressant, à la fois pour effectivement soulever le capot, pas être naïf, ça correspond à des éléments très pragmatiques et très commerciaux, mais aussi voir, peut-être repérer les effets positifs de cette nouvelle représentation, quand, quand des grandes marques, il faut, faut imaginer le, le budget médias de ces marques-là, à, à l'échelle du monde, c'est des milliards de dollars. Quand, quand on investit cette somme-là pour donner à voir d'autres façons d'être un, un homme, je pense que l'effet indirect est, est positif.
1: Alors, deuxième exemple, tout aussi intéressant, c'est Tinder. Tinder que vous avez, euh, dont vous avez analysé euh, la publicité, en fait, euh, qui euh, n'est plus, ou en tout cas, qui ne se veut plus le, le lien pour l'amour, mais qui veut euh, faire primer le célibat. Alors
0: ça, vraiment... C'est un très bon exemple parce que on d'ailleurs, on l'a dit ensemble. On dit souvent les marques collent à la société et en sont les miroirs. Cette notion de miroir, elle est très, elle elles peuvent présente. prendre de l'avance aussi. Mais justement, je pense qu'elles peuvent être aussi actrices et motrices. Et c'est le cas de, je pense, de, de Tinder, qui en fait a compris à un moment donné que face à l'émergence d'autres applications concurrentes de rencontres qui tout était sur le segment de l'amour, chercher l'âme sœur. Slogans de mythique, d'adopter un. Enfin bon, on a tout un tas d'applications concurrentes, qui a compris que peut-être que la bonne façon de se positionner, c'était non pas sur l'amour, mais sur le célibat. Et ce qui est extrêmement intéressant. Et donc là, je reprends ma casquette de. de, 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 de non seulement de communicant, mais de doctorant en philosophie du langage. Oswald Ducrot, que j'ai mentionné tout à l'heure, avait une thèse très intéressante sur les topoïs, où il disait que des mots véhiculaient des images et des jugements afférents. Au fond, quand on pense célibat, il y a l'image un peu de Bridget Jones. C'est-à-dire cette... C'est une femme, en l'occurrence, mm -hmm. un homme, évidemment. Cette personne, seule, épleurée, un peu un boulet pour son entourage, qu'on cherche à recaser. C'est-à-dire le célibat conçu comme une période indésirable et subie entre deux euh, passages amoureux. Et au fond, le rôle du célibat, c'est d'en sortir le plus possible. Ce que fait Tinder. Ah, c'est le contraire. Et C'est magique magistral, pardon, ça c'est plus le communicant qui parle, c'est très bien vu stratégiquement, c'est le contraire. C'est de considérer le célibat non pas comme un chemin, comme, comme une espèce d'état transitoire, mais comme le but ultime. Ils ont essayé de remobiliser un autre topo, c'est là la force de la communication, de bouger complètement la représentation du, du célibat, qui était un, épa, un état non pas subi, mais choisi, qui est susceptible de donner plus de liberté, plus d'émancipation, et donc qui promeut le célibat comme style de vie à part entière. Et donc on le voit bien, c'est-à-dire que là, c'est une force, euh, je parlais d'idéologie tout à l'heure, qui remet en cause,
1: quand même, les le rapports au couple, à l'amour, euh, qui ont quand même façonné... Euh, et qui renforce l'individualisme de la absolument, société. Absolument, absolument. Et, qui, 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 et qui, qui
0: se construit dessus, pour, et, et ils ont fait toute une série d'affiches euh, libres de ne pas avoir d'horaire. Libre de choisir, libre de s'amuser. Autrement dit, comme si être en couple, c'était une un incapacité totale à s'épanouir, à s'amuser. Bon. Donc effectivement, exemple intéressant de comment est-ce qu'une marque, à travers des campagnes publicitaires et les manifestes, les explications qu'ils vont apporter, peuvent non seulement accompagner des changements de société, mais aussi euh, accentuer, être avant-gardiste sur des sur des évolutions sociétales.
1: Troisième exemple, mais qui n'est pas tout à fait dans le, dans le même schéma, c'est tout ce que vous avez écrit sur l'entreprise Providence. Alors là, c'est une étude en fait, du, du capitalisme et, et de la manière dont les entreprises voudraient euh, se substituer, elles ne le font pas évidemment, euh, à l'État Providence, c'est-à-dire à, à, à l'État protecteur.
0: J'en parlais dans un cas très précis, qui était celui du premier confinement.
1: Revenez vu... dessus, c'est très intéressant.
0: En fait, se multiplier tout un tas d'initiatives. En fait, les entreprises ont été hyper actives en termes de communication pendant cette période de confinement, pendant cet ébranlement, ce moment d'incertitude totale, et où en fait, je, je relisais pendant le confinement euh, un livre génial de Jean Delhumeau, La peur en Occident, qui est un historien des passions,
1: que j'ai lu avec ma génération. Ah ben voilà. si. Moi, j'ai lu en retard, voilà.
0: Qui est un livre passionnant parce qu'il analyse. Euh, le Alors, entre autres, hein, mais le transfert de prise en charge du sentiment de la peur de l'Église vers l'État. Justement, ça apparaissait dans le cas d'une épidémie. C'est pour ça que les parallèles sont intéressants. Où il montrait qu'en sortie de Moyen-Âge, il y a eu une perte d'efficacité ressentie des rituels religieux pour lutter contre la, la grande peste. Au fond, pour se protéger contre la grande peste, il y avait des grandes cérémonies, des grands rituels, mais qui n'empêchaient pas la peste d'avancer. Donc il, y a, il documente ça il montre qu'à un moment donné, et le transfert, c'est-à-dire qu'on ne s'adressait plus à l'Église pour protéger de la peste, on s'est adressé à l'État, à la puissance du suzerain qui mettait en place les premiers rudiments de politique publique. On confine, on reste à la maison, etc. Donc il y a eu un transfert de prise en charge de la peur de l'Église vers l'État. L'hypothèse que je mettais dans ce papier pour la, pour la fondation Jean Jaurès, c'est qu'il y a eu la tentation de la part de l'entreprise de faire un, un nouveau changement de prise en charge de ce sentiment de la peur de l'État vers l'entreprise. D'où cette notion d'entreprise Providence, parce qu'il m'a semblé qu'il y a eu... Alors, moi, je travaille sur la stratégie d'émission de messages. Hein. Il y a eu la volonté, et je vais, je vais en donner quelques exemples, de vouloir s'arroger des fonctions de protection, alors, sociale, symbolique, qui étaient celles, en principe, de l'État-providence. Deux exemples qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, qui confrontait, en fait, quand on, quand on regarde l'histoire... Euh, euh, Reposé euh, a posteriori, confronté en fait à un absentéisme énorme de la part des livreurs, des caissières, qui étaient, en fait avaient peur de se rendre sur, le, sur, le, sur leur lieu de travail, hein, on peut les comprendre, qui étaient en fait les seuls exposés à ce moment-là, ou quasiment, cette fameuse première ligne dont on a beaucoup parlé, leur écrit une lettre ouverte, qu'il a, qu a ensuite euh, publiée euh, au très grand public, où il leur disait « vous n'êtes plus simplement Carrefour, vous êtes le service public de l'alimentation ». C'est-à-dire que là, vraiment, c'est intéressant, c'est la récupération de tout cet imaginaire du service public à coller une entreprise privée, qui n'est pas du tout un service public, mais qui était une façon de redonner du courage, redonner peut-être de la noblesse à leur métier, pour, de manière très prosaïque, les faire revenir travailler. Donc, première notion qui m'intéressait dans le langage, et peut-être dans les, dans les initiatives autour de la vaccination, moi, j'avais été très frappé, de, il y avait une espèce de lutte, à un moment donné, entre Veolia et le ministère du Travail, où en sortie de confinement, Veolia, euh, pardon, le ministère du Travail avait interdit les entreprises de tester... Euh, pardon, je parlais de vaccination. C'était sur, sur le test à l'époque, parce que c'était en premier, euh, premier confinement. Interdiction de tester massivement les salariés, parce qu'en en fait, en manque de tests, les capacités euh, ne sont, sont pas rétablies. Et le patron de Veolia, à l'époque, disait, je veux être mieux disant vis-à-vis -vis de l'État, je veux tester mes 60 000 salariés sur le terrain. Je veux faire en sorte que Veolia soit le lieu le plus sécuritaire pour les employés possible. Donc, il y avait une espèce de course, au mieux disant, dans un rôle complètement inversé. D'habitude, c'est l'État qui impose des règles et l'entreprise qui est
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb for
0: those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. J'ai essayé d'y échapper. Et là, il y avait une espèce de bouleversement, d'inversion qui était assez étrange, en fait, et assez, assez inédite. Et il m'a semblé, donc j'ai essayé d'encapsuler de de, 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 ça dans cette notion d'entreprise de, de, providence que je n'ai pas du tout inventée hein. Euh, mais que j'ai que, que voulu rééclairer avec euh, ce moment très particulier de, de crise sanitaire où on le voit bien, les entreprises ont, e ont essayé de, 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 de capitaliser en fait, aussi sur les incapacités de l'État euh, à ce moment-là. Euh, achat des tests, achat des vaccins, achat des masques. On le voit bien, les grandes entreprises ont à un moment donné, en mise en scène leur capacité, logistique, de négociation, de, et de... la grande distribution lorsqu'elle a commencé à dire on va vendre des masques à prix tout le temps, etc. Dans ce moment d'incertitude et ce moment où d'impuissance constatée de la... de la part de la sphère publique, les entreprises ont essayé de, de... de... de oui, remplir ce rôle-là.
1: Et c'est là que vous avez euh, fixé trois options euh, la coalition, la substitution ou la concurrence. Euh, qui en fait sont trois schémas, trois façons d'aborder
0: cette articulation entre, entre État et entreprise. Euh, moi je pense que l'option de la, la, la substitution ne se fera pas, euh, c'est bien heureux. Euh, bien souvent il y a des démarches de coalition euh, où effectivement euh, l'achat des tests ou l'achat des masques à l'étranger était un bon exemple, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise peut intelligemment mettre aussi ses ressources au service de l'entreprise moi, ce qui m'intéresse le plus d'un point de vue peut-être plus universitaire, c'est celui de la concurrence. Et non seulement d'un point de vue d'action, mais peut-être je reviens à cette notion d'imaginaire. Il y a un auteur américain qui est très intéressant, qui s'appelle Douglas Holt, qui est un anthropologue de la consommation, et qui, dans un de ses livres, a théorisé l'existence d'un marché de mythes. Où, au fond, je trouve que c'est une hypothèse qui est très intéressante, où, au fond, il dit il y a un certain nombre de mythes au sens de récits, hein, structurant mmh. la société, qui sont présents dans l'espace public, dans le débat public, celui de l'émancipation, celui de la démocratie, celui du « just do it », pourquoi pas, et qui, en fait, sont pris en charge par des acteurs qui sont en concurrence, où, au fond, le politique est un émetteur parmi d'autres, par, justement parmi des entreprises ou des acteurs de l'association, etc. Autrement dit, c'est ça où c'est intéressant, toute cette notion de concurrence, lorsque Nike dit « just do it », d'une certaine manière, il prend une part de marché, une part de voix dans le discours, où un homme politique qui dirait la même chose avec d'autres mots, évidemment, il ne reprendra pas le slogan de Nike, mais le discours d'émancipation qu'on peut porter la euh, progésime, la gauche, etc., est accaparé par Nike. Et donc, il y a une forme de concurrence, c'est-à-dire que... Bah, Entre le « yes, we can » et le « yes, Week. En fait, il y a des, il y a des ponts, effectivement et alors, parfois, ça peut, ça peut être un, un tremplin intéressant. cest comment est-ce que des candidats cherchent à, à capitaliser sur cet imaginaire existant qu'on bâtit des marques Et parfois, malheureusement, ce sont des marques qui invisibilisent et qui, qui ringardisent même le message politique. Donc, il y, y a un phénomène voilà, de concurrence symbolique, sémantique, visuelle, entre le politique et l'entreprise. Et ça, je pense que c'est une nouvelle donne qui n'existait pas encore il y a... Il y a
1: oui, d'ailleurs, on on, quand on écoute euh, Mme Pécresse, par exemple, candidate de la droite... Dans son dernier meeting, elle lui dit « je veux être la présidente du fer bon, ». C'est « just do it » en fait, c'est la traduction de « just do it ». Je
0: ne sais pas s'il
1: y a une traduction littérale. Littérale,
0: c'est sûr que non. Euh, le littéral, non, Parce que « just sûr. do it », non, vraiment, il y a une idée, c'est vraiment le, le discours de Nike, c'est l'émancipation par le sport. Je ne perçois pas cet idéal d'émancipation chez Ver et Pécresse.
1: Alors, on va revenir maintenant à, à ce qui est plus politique, comment on s'y était engagé, à, avant d'entrer de, dans le vif du sujet des nouveaux masques de l'extrême droite. Mais vous avez en effet écrit encore quelques autres papiers pour la Fondation Jean Jaurès, je pense en particulier aux fractures françaises, et à, à un article sur euh, Zemmour, dans le cadre d'ailleurs d'une série de contributions qui euh, éclairaient tout à fait sur euh, le phénomène Zemmour, avant même qu'il soit euh, candidat à la présidentielle. Alors, moi, en tant qu'écologiste, il y a... Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre papier sur les fractures françaises, où vous dites « L'écologie doit passer du statut de doctrine politique à celui de style de vie. » Ce n'est pas de moi.
0: C'est Jean-Laurent Cassis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a des, des, des chroniques dans l'Express. Et dans l'une d'entre elles, il parle de ça, j'ai trouvé ça assez lumineux. En fait. où, au fond, il étudiait ça dans la gastronomie et dans le luxe. Il donnait deux exemples très précis où sa thèse, à lui, alors j'espère ne pas traverser sa, se sa, travestir sa pensée, euh, il disait que pour devenir majoritaire, parce que c'est ça l'objectif, ce n'est pas juste de convaincre un cercle limité, c'est pour faire un basculement total, il faut devenir majoritaire, dans les têtes, dans les esprits. Euh, c'est euh, bon, Gramsci, l'hégémonie culturelle, euh, qui a d'ailleurs récupéré
1: l'extrême droite. Ce que j'ai expliqué dans le bouquin, bouquin Casemou. Absolument.
0: Absolument. Euh, pour devenir majoritaire, l'intuition de Cassilly, c'est de dire si on en reste au statut de doctrine politique, il y aura toujours possibilité, même mécaniquement par construction, d'être contre. Et ça laisse de l'espace un contre-discours. Et on voit bien comment aujourd'hui, l'écologie devient majoritaire. Alors, en cela, qu'elle est récupérée, y compris par l'extrême droite, y compris par la droite, qui a, qui a une définition, une conception complètement différente, beaucoup plus conservatrice mais pour, euh, pour, pour, pour que cette conception de l'écologie en tant que changement total des, des façons de vivre et de consommer, le lifestyle est important. Euh, c'est-à-dire que tout ce dont, dont a parlé Barthes, tout, tout ce dont a parlé Baudrillard, cette, cette capacité des marques à être dans l'injonction, dans le normatif, c'est-à-dire créer des imaginaires et créer des récits qui incitent les gens à qui a longtemps été au service de l'ultra consommation, au service de, euh, du, du, du prêt-à-porter, etc., peut être mis au service peut-être d'un lifestyle écologiste. Et justement, dans l'exemple de la gastronomie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que euh, le vegan, qui, ou, qui il n'y a pas si longtemps que ça, a été considéré comme une espèce de quelque chose de limité, un cercle très militant d'écologistes purs et durs. Et la gastronomie, c'est un exemple très intéressant. Euh, J'ai lu ça récemment. Un restaurant vegan a été pour la première fois étoilé au Guide Michelin. Donc on voit bien comment est-ce que cette, ce vegan cette, cette, est devenu aussi quelque chose de... Alors, le lifestyle gastronomique, inspirant, quelque chose dont on, on, on prend plaisir pour reprendre cette thématique mm -hmm. du plaisir qui est, qui, qui est très importante.
1: Oui, sauf que la, la droite, l'extrême droite, une partie de la gauche, je pense en particulier aux au candidats du Parti communiste français... Euh, se lance dans une contre-offensive, en laissant croire que le style de vie que voudraient euh, imposer les écologistes, ce serait un style de vie basé sur euh, les restrictions, euh, la contrition, euh, et, et qui euh, supprimerait la dimension du plaisir. C'est Madame Pécresse qui parle du charolais, et c'est euh, euh, Roussel euh, qui parle de, de la viande. Euh, les écologistes n'ont jamais proposé ça comme style de vie, mais en fait, ils sont toujours victimes de cette offensive multiple de leurs ennemis, de droite comme de gauche, sur le côté punitif.
0: On en vient à ce qu'on raconte tout à l'heure, c'est une bataille des récits, une bataille de cadrage. C'est comment et -ce, quelle étiquette on va coller au front de l'adversaire. Et effectivement, cette étiquette-là, il va falloir la décoller très vite, parce qu'on voit bien comment ce récit infiltre les esprits, est très puissant. Et effectivement, il faut faire la démonstration que pas du tout. Et justement, cet exemple de la gastronomie, je pense, est un très bon élément de contre-offensive. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut manger bien, on peut manger bon, que ce soit bon pour le corps, bon pour la santé, bon pour la planète. Et vous voyez, ce récit-là, il, faut, il faut, faut réussir à le porter. Effectivement, il y a une bataille des récits qui est menée par l'extrême droite, qui est redoutable, qui utilise justement cet élément de la gastronomie. Moi, je suis frappé. Euh, il y a tout un tas de youtubeurs identitaires. Je pense à Baptiste Marché, par exemple, qui, est un, qui a une chaîne YouTube très influente, qui s'appelle Bench and Cigars qui organise ce qu'il qu appelle des repas de seigneur, Donc, très médiévistes dans, dans, dans l'appellation, où ils mangent du pigeonneau, du pinard, de... qui reçoit des invités et qui, entre deux coups de, de côtelettes d'agneau, euh, racontent euh, ra... la dévérisation de l'homme, l'islamisation de la société, etc. Donc ils utilisent la gastronomie comme une espèce de pointe avancée sur laquelle ils font, ils font pénétrer leurs idées. Je pense qu'il faut reprendre ça, terme à terme et corps à corps, utiliser cette gastronomie-là, pour, cette fois-ci, effet de cadrage, le raconter de manière complètement différente et porter ce message écologiste qui nous est cher, effectivement.
1: Alors, on en vient précisément à, à, à Zemmour, parce que tous ces influenceurs sont aux côtés de, oui. de Zemmour et non pas de, de Marine Le Pen. Euh, parlant de votre livre « Les nouveaux masques de l'extrême droite vous », vous avez expliqué dans une interview au Monde, il faut euh, défataliser euh, l'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: au fond, on entend beaucoup la petite musique de l'irrésistible ascension de l'extrême droite.
1: Il y a le contre-exemple que vous citez à la fin de votre interview, la résistible ascension d'Arthur Ouy de Brecht. Ah,
0: oui. Magnifique pièce de Bertolt Brecht. Où, au fond, l'extrême droite, ou une forme de loi de l'histoire, ou de nécessité politique, où il y a eu les attentats, il y, eu les, il y a eu les vagues d'immigration, et au fond, l'extrême droite serait destinée à, à monter. Je, je ne reviens pas sur les analyses de politologues et de sondeurs, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont évidemment utiles pour comprendre les terreaux, les détresses sociales. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ça a été pour le coup très documenté. Moi, dans ce livre-là, j'ai voulu apporter un autre éclairage sur la question de la représentation, dont on parle depuis tout à l'heure, en réalité. C'est la question du construit. C'est que je crois que cette montée de l'extrême droite est aussi le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, en réalité, où il y a un certain nombre de techniques, d'approches de méthode, qui consiste à imposer des mots, imposer des images, imposer des expressions, qui infiltrent le débat public. Et, où je, et justement, quand je, je parle de défataliser la montée de l'extrême droite, je veux soulever le capot et montrer qu'il y a des rouages, et qu'en démontant pardon, et un, ces rouages, on est en capacité peut-être de les contrer. C'est en tout cas l'objectif de, ce, de Alors, ce court essai.
1: Tout à fait, mais il y, a, il y a plein de choses très intéressantes dans votre essai que nous allons essayer de, de regarder ensemble. Dès le début, vous, dites ceci, vous écrivez ceci. Nous nous contenterons de nous interroger sur cette nouvelle donne symbolique. De quelle façon l'écriture de la pré-campagne d'Éric Zemmour a-t-elle renouvelé l'approche gramschiste traditionnellement utilisée par l'extrême droite Comment l'extrême droite s'est-elle adaptée à la nouvelle ère de la fabrique des imaginaires, désormais largement façonnée par la sphère pop culturelle Le face-à-face Zemmour-Le Pen est aussi une bataille des signes qui prolonge et matérialise la bataille des idées.
0: Tout est dit. C'est bien, bien écrit. Hein c'est très bien
1: écrit, oui. oui J'ai affaire je à un, bon, affaire je à un faisant, bon client. Je faisant, je faisant, je faisant. Comme on dit dans notre jargon euh, de journaliste.
0: Non, Gramsci. On a beaucoup souligné euh, cette récupération de la part de l'extrême droite, de cet intellectuel italien qui a théorisé l'idée selon laquelle, avant de conquérir les yeux, il faut conquérir les
1: têtes. C'est la question de l'hégémonie culturelle, oui. Absolument.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a un nouvel entrelacement esthético-politique qui conjugue, en fait, un vieux logiciel qui est celui de l'extrême-droite euh, connu, qui a des racines très profondes. Je suis pas historien de l'extrême-droite. J'ai lu Laurent Joly, j'ai lu Jean-Yves Cabu, euh, où il y a différentes familles, euh, les contre-révolutionnaires du 19e, les légitimistes catholiques, euh, les anti Réfusard. Euh. Mais ce vieux logiciel-là, il a été réactualisé, remis au goût du jour par une, un travail sur la forme. Et qu'au fond, c'est quelque chose de peut-être de contre-intuitif. Comment est-ce que l'extrême droite peut être avant-gardise dans sa façon de faire de la com Et au fond, ça se comprend. Parce que peut-être que plus qu'aucun autre parti, puisque justement ils ont un logiciel poussiéreux, ancien, plus qu'aucun autre parti, ils ont intérêt à embrasser des formes nouvelles pour être plus convaincants et pour agréger de nouveaux publics. Et c'est un peu ça que j'ai voulu raconter au travers d'un masque, parce que c'est un peu l'outil, oui. grille Qu'est-ce que vous dites que on,
1: on, va, on, on va... Ça tient en une, une phrase, et vous allez pouvoir la commenter et poursuivre votre démonstration. Euh, vous écrivez à mains égards, nous sommes entrés dans une société du masque, c'est-à-dire une société pour laquelle non seulement le masque n'est plus un scandale moral, qu'il s'agirait de dénoncer avec ferveur, mais une société dans laquelle les masques sont partout dans notre quotidien.
0: J'ai voulu écrire ça parce que, en fait, l'une des pratiques l'un des, des réflexes anti-extrême droite, ça consiste à démasquer l'extrême droite. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, les deux biographies qui ont été consacrées à Marine Le Pen, Romain Rousseau et Renaud Dely, c'est la face cachée de Marine Le Pen, ou la vraie Marine Le Pen. Où, au fond, il y avait toujours ce jeu qui consiste à dire, soulevons le masque de Marine Le Pen, et vous verrez qu'en dessous, il y a ce vieux logiciel. Et je trouve que cette pratique-là n'est plus aussi efficace, parce que précisément, je pense que le masque n'est plus un scandale moral. C'est-à-dire que euh, scandale moral, cest au sens où euh, c'est une, une longue tradition en fait, qui vient du XVIIe, c'est très moraliste c'est tartuffe, c'est-à-dire que le, scandale est, est le masque pardon, est insupportable et qu'au fond le simple fait d'avoir un masque euh, est coupable je pense qu'on a complètement basculé euh, basculé bon. les historiens, alors moi qui ai un peu étudié l'histoire, ils détestent ces effets de bascule toujours le sentiment que tout bascule le jour au lendemain bon, pardon mais ça, 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 ça a changé, c'est-à-dire qu'on euh, est tous, et Goffman l'avait très bien montré dans son livre « La mise en scène de la vie quotidienne », on aborde tous des masques différents selon qu'on est avec ses proches, ses collègues ou des inconnus.
1: C'est la question de la représentation, oui. Bien
0: sûr, et sur le lien du digital on ne se présente pas la même... Pourtant, on a la même personne, hein, mais sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Tinder, on pas... n'aborde pas ni les mêmes photos, ni les mêmes descriptifs, ni les mêmes arguments euh, On equalitifs. se cache même
1: derrière des pseudos.
0: Absolument. Donc, Je pense que le masque, aujourd'hui, est omniprésent. Donc, reprocher à Marine Le Pen ou à l'extrême droite d'avoir des masques, je pense que c'est la mauvaise façon de les contrer. J'ai voulu, en fait, arborer la deuxième question du masque. Parce que le masque, c'est ce qu'a très bien montré alors, tout un tas d'auteurs, je cite à un moment donné Starobinsky, c'est le lieu de l'occultation et de l'ostentation. Ça, qu'un masque, non seulement ça cache, mais ça montre, ça donne à voir. Et c'est plutôt cette deuxième facette sur laquelle j'ai voulu m'appuyer. Le masque considéré comme une façade symbolique. Dans les balles masquées, je me suis un peu replongé dans des, dans des écrits sur la question, à Vienne, à Venise, à Versailles, la question du masque, ce n'est pas celle de dissimuler le visage. Parce qu'au fond, un simple bouchoir ou, ou un voile aurait suffi. Non, il s'agit, c'est une construction artistique qui se donnent à voir, qui se donnent à lire. Donc j'ai voulu prendre au sérieux en fait, ce que donne à voir, ce que donne à lire l'extrême droite, pour essayer de comprendre leur stratégie esthétique et donc leur stratégie politique.
1: Alors, ça veut dire que euh, vous accordez une importance particulière à l'émergence, à l'arrivée des Zemmour dans le débat politique, parce que vous, vous estimez, euh, à juste titre, à mon avis, mais les arguments sont, sont forts et vous allez les, les développer, qu'il a finalement, dans son entrée en campagne, y compris d'ailleurs euh, à commencer par sa pré-campagne, pour la présentation de son bouquin, il a contribué à, à, re, comment dire, à, à interpeller le discours politique euh, traditionnel, et il a même influencé le discours politique d'une certaine manière de la droite et de la gauche, qui sont finalement obligés de se déterminer par rapport à, à ces méthodes.
0: En fait, ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, c'est qu'il inverse totalement les stratégies traditionnelles de l'extrême droite, qui était celle, et qui est encore celle de Marine Le Pen, qui est plutôt une force centripète. C'est-à-dire qu'elle part de la marge, qui est la sienne et qui est celle de son histoire politique, pour essayer de venir au centre, en adoucissant la forme, en, en se moulant dans le, dans le territoire symbolique de
1: l'écharpe. C'est la stratégie de dédiabolisation. Absolument.
0: Zemmour fonctionne de la façon exactement inverse. C'est une force centrifuge il part du centre et il va vers la marge. En fait, son, son, son intuition, c'est qu'il va être en capacité de radicaliser une partie des 43% de Français qui considèrent qu'ils ne sont ni modérés ni radicaux. Et donc, c'est ça, la force centrifuge. Et c'est avec un masque que j'essaie d'expliciter, qui est le masque de la radicalité, où il fait une stratégie où il revendique la radicalité. Radicalité au sens d'extrême droite. Alors, on m'a beaucoup reproché d'utiliser ce terme. Effectivement, il y a d'autres formes de radicalité... Euh, qui d'ailleurs peuvent être positives. Hein, la question, Tout à fait. On a débarrassé de la question d'écologie, mais dans, dans l'entretien, je l'ai bien compris. Mais dans la radicalité qui est celle du logiciel de l'extrême droite, euh, on le voit bien euh, dans les mots. Euh, il refuse, par exemple, de parler de délinquance. Il c'est du djihad. Donc, application de cette grille, de son obsession vis-à-vis -vis de la religion musulmane à la question de la délinquance. Dans les images, on l'a vu. l'imaginaire très violent quand il se saisit de ce sniper en visite au salon MiniPol et qu'il le dresse sur les journalistes. Tout sauf un dérapage assumé. Il faut bien comprendre les imaginaires qu'ils veulent, qui veulent véhiculer. Ça se voit même. Alors ça, ça peut paraître plus anecdotique, mais la forme n'est jamais décorrélée du fond. Lorsque les premières affiches de Zemmour commencent à apparaître sur les, les murs des grandes villes à l'été 2021, on le voit, c'est le premier candidat à inverser les codes des affiches traditionnelles avec un fond noir. On n'avait jamais vu ça. D'habitude, le fond est soit neutre, soit coloré, soit... Là, il assume le côté très inquiétant. Il est mal éclairé.
1: Comme le clip de campagne, son clip de, de, de lancement de campagne. Alors, son clip de campagne, c'est encore autre chose. Non
0: seulement il assume ce ton grave et menaçant, euh, suicide français, guerre civile, on connaît par cœur sa rhétorique, mais là, il fait un mouvement très intéressant de son clip de campagne, c'est il fait une opéa sur l'imaginaire français, en réalité. C'est que là, on a une espèce d'offensive sur. Il se réclame de Hugo, il se réclame de Brassens, il se réclame de Barbara. Vous voyez, c'est quand même pour dire la France, c'est lui. Donc là, c'est encore une autre, un autre type de stratégie mais qui, qui correspond à ce brouillage dont on va parler, c'est-à-dire où l'étiquette d'extrême droite est beaucoup plus insidieusement infiltrée dans des mots. Dans... Et c'est beaucoup plus difficile de s'opposer à un discours d'extrême droite lorsque cet extrême droite se revendique de Brassens ou de Barbara. Donc on voit bien comment... Alors, il ne faut pas être dupe et personne ne l'est vraiment, mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans la réception du message, je suis dans la stratégie d'émission. Et le simple fait de se réclamer des, des, des comédies de Molière, de Racine, de, de tout ce patrimoine français qui n'appartient, faut peut-être le redire, qui n'appartient pas à l'extrême droite, l'oie sans faux, mais qu'il tente de récupérer pour augmenter le coût d'opposition à l'extrême droite. Et ça, c'est un mouvement qui est, très, qui, qui, qui est intéressant. Il n'a jamais été aussi difficile aujourd'hui de s'opposer à l'extrême droite. Et ça fait partie de ces différentes techniques qu'il met en avant.
1: Parmi les, les techniques qu'il utilise, c'est devenu même un, un slogan, hein, une sorte de gimmick, on va y venir, sur ce que vous appelez le « cool », euh, « Ben voyons ». Ben voyons, c'était son, son défaut quand euh, <rire> il était opposé à, à quelqu'un. Il disait « Ben voyons ». Et puis, de, c'est devenu un slogan. Il y a même des, des affichettes « Ben voyons ». Et c'est même commercialisé sur des casquettes, sur voilà, des t-shirts. Voilà, c'est une C'est une manière, en fait, de dire « Il n'y a que mon discours qui, qui tient. Et quand vous exprimez euh, une, un avis compteur, on vous répond « Ben voyons euh, ». Technique
0: euh, copié-collé de l'alt-right américaine qui avait bien compris le potentiel euh, affinitaire, même communautaire, de fidélisation de ce type de saïd. il avait fait ça avec Trump avec son expression « You're fired ». Il avait mis en casquette. Euh, C'était l'expression qu'il
1: employait dans son émission. Dans son d apprentices. D apprentices, qui à dire Vous êtes viré
0: », qu'il n'avait de cesse de, 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 de brandir. Le bienvoyant est intéressant parce que c'est un, un élément de rhétorique. Dans son discours à Villepinte, il harangue sa foule et il dit « On me dit raciste, on me dit misogyne, on me dit xénophobe ». Et immédiatement, c'est là où la, la scénographie d'extrême droite est quand même extrêmement travaillée, ils avaient distribué des pancartes d'un voyant. J'y étais, donc je, je l'ai vu de près, j'y étais pour observer le, le phénomène. Ils abordent cette étiquette d'un voyant et ils répondent en cœur d'un voyant, qui est une réponse, qui est, qui est une non-réponse en réalité, mais qui est une façon effectivement rhétorique de, 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 de détourner le, le, le fond du propos pour répondre en fait sur un argument de forme.
1: En fait... Euh les méthodes qu'il utilise, vous l'avez écrit, on va le répéter, c'est pour baisser le, le coût d'adhésion aux infamies qu'il raconte, en les noyant dans un imaginaire qui euh, dissipe euh, toutes les, euh, toutes les, comment dire, les, les saloperies qu'il peut raconter.
0: C'est une expression que j'emprunte à un poétiste italien, qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, qui a écrit, alors je cite beaucoup de livres, mais celui-ci, sur ce sujet, est particulièrement intéressant, cest Les ingénieurs du chaos », publié chez, chez Lattès en 2019, qui raconte les méthodes d'extrême droite en Italie, chez Orban, chez Trump, et en fait, on se rend compte des similitudes de méthodes, en réalité. Et l'un des grands principes, et c'est son expression à lui, à Giuliano Dampoli, ça consiste à faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes. Ou au fond... Toutes les études de sociologie politique montrent qu'il y a toujours un coût d'adhésion aux idées extrêmes, ne serait-ce qu'un coût social. Faire son coming-out le plus péniste, il y a 5, 10, 15 ans, immédiatement, il y avait un risque d'être euh, frappé d'anathème dans son milieu de travail, d'être un peu marginalisé dans son cercle familial, auprès de ses amis. Donc il y avait toujours un coût qui était difficile, qui était, qui était important, Alors, qui variait selon les milieux, et, évidemment. Là, moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement il n'a jamais été aussi difficile de s'opposer à l'extrême-droite, c'est l'effet inverse, il n'a jamais été aussi facile d'adhérer et de revendiquer un discours d'extrême droite. Effectivement, il existe un certain nombre de pratiques. L'une d'entre elles, avant de parler de celle du coup, c'est la fenêtre d'Overton, qui est une méthode très importante qui a été théorisée par un lobbyiste américain qui s'appelle Joseph Overton dans les années 90, et qui, et qui désigne le spectre de l'acceptable et du discible dans la sphère publique. Au fond, à toute période, à tout moment, il y a des propos qui sont tenus, qui sont considérés comme acceptables par la sphère médiatique. Exemple, lorsque Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, invente ce, ce terme de racisme anti-blanc, immédiatement, il est disqualifié. Par la classe politique, par les médias, il n'y a pas de débat possible. Il est hors de la fenêtre d'Overton. L'une des pratiques de l'extrême droite, ça consiste à élargir cette fenêtre d'Overton, à faire en sorte qu'un certain nombre de propos, d'expressions, qui y étaient, il y a pas si longtemps que ça, complètement disqualifiées, et taxées, je prends l'exemple du Grand Remplacement, qui est pour moi l'exemple emblématique, immédiatement, lorsqu'on l'a présenté « il n'y a pas si longtemps que ça », thèse complotiste et raciste véhiculée par le néo-identitaire Renaud Camus. Paf Le cadrage est fait. On voit bien l'appartenance. On voit bien à quel point aujourd'hui cette expression-là est devenue, fait partie prenante du débat, du débat politique, jusqu'à être endossée par la candidate de la droite dite républicaine, Valérie Pécresse, lors de son grand meeting, premier vrai grand meeting aux élites de Paris, qui, se, qui, qui, qui reprend cette expression du grand placement. Donc ça, c'est... Ça correspond à une méthode de fabrique d'opinion très identifiée, où il existe des méthodes pour élargir cette, cette fenêtre d'Overton, pour faire en sorte, encore une fois, que des propos inacceptables soient aujourd'hui centraux et ne choquent plus l'opinion publique.
1: Alors ça, ça s'intègre dans une, une méthode qui a été finalement inventée, vous l'expliquez très bien, par les Afro-Américains, euh, qui disaient à ceux qui euh, s'attaquaient à eux et qui faisait preuve de racisme, c'est une manière d'opposer de, de, un, un, un mur, cool, cette Alors, expression de cool. Et donc vous, vous, vous faites toute une démonstration sur le cool de, de Zemmour et de ses épigones, euh, qu'il faut inscrire aussi dans une, dans une logique avec les influenceurs et toute la fachosphère okay. qui est utilisée euh, pour renforcer cette idée euh, de cool. Le cool est une histoire, et
0: effectivement, elle est très intéressante à, à rappeler, c'est Joel Dinerstein, qui est un historien américain, qui a beaucoup écrit dessus, et qui rappelle que le cool, c'était ce masque impassible qu'arboraient les Afro-Américains en réponse aux réactions aux humiliations raciales. Plutôt que d'être, je cite, le bon noir qui ne dit rien et qui sourit...
1: La case de l'oncle Tom.
0: Voilà, par exemple, c'est une façon de renverser le rapport de force euh, maître-esclave, symboliquement parlant, c'est-à-dire que tu as beau m'humilier, je ne serai pas humilié. C'est une figure de détachement. Une figure de, de, qui est, est devenue ensuite, et il l'explique très bien, par le jazz. C'est Miles Davis et Lester Young qui ont amené cette figure du cool dans la culture populaire américaine et pour jusqu'à devenir cette figure branchée, tendance, qui a toujours été, selon Joël Dinerstein, une figure subversive. Le cool, c'est toujours une façon de renverser l'ordre dominant. Mais, selon Joël Dinerstein, l'ordre dominant étant l'ordre dominant blanc, bourgeois, capitaliste. D'où cette, cette, euh, ce, cette histoire liée entre le progressisme, la gauche et le cool, qui est une façon de renverser le, le, le système dominant. C'est là qu'on voit que la bataille culturelle de la droite dure et de l'extrême droite euh, a ses effets. C'est-à-dire que tout son objectif, ça consiste à faire démonstration que l'ordre dominant, il n'est pas de gauche. Et pardon, il n'est pas de droite, il est de gauche
1: C'est l'inversion.
0: L'inversion totale. C'est là qu'on peut, on peut, on peut tracer des des lignes de force entre des éléments qui paraissent complètement disséminés. La bataille sur les éoliennes, qui été menée par la droite. La bataille sur l'audiovisuel public, qui serait un lieu d'entre-soi gauchiste. À partir du moment où on dit « l'ordre dominant, il est de gauche », la vraie subversion devient de droite. Et c'est là où, effectivement, l'extrême droite s'arroche cette figure du cool. Comme figure de subversion, mais subversion contre cet ordre dominant gauchiste. Il y a des propos explicites sur cette
1: question-là. Je, je, je vous interromps une seconde. C'est en fait c'est une métaphore filée, si je puis dire, parce que c'est pas simplement l'extrême droite qui accuse la gauche morale d'être dominante. C'est aussi des gens comme Blanquer quand ils s'en prennent à ce qu'ils appellent les woke, qui serait une, une menace de subversion de la société française.
0: Le wokisme est un très bon exemple de concentrer dans un mot de tout un tas de fantasmes de peur, tout à fait diffuse, dans lequel les frontières sont extrêmement diffuses entre la droite, l'extrême droite, une partie de la gauche. J'ai été très marqué par l'un le, par le, le, des articles du Monde d'Ivan Tripenbach qui montrait comment Marine Le Pen allait chercher la gauche anti-wokiste. Donc on voit bien que les passerelles sont, sont diffuses mmh. entre ces éléments-là. Euh, pour en revenir au cool... C'est sa rencontre avec Rachel Kahn, par exemple. Par exemple. Euh, cette question du cool est intéressante parce que on en revient à cette façon de régénérer cette bataille culturelle dont avait parlé António Gramsci. Papacito, alors le très grand public, ne connaît pas Papacito, c'est une figure majeure dans la fachosphère, qui est un youtubeur qui, alors c'est intéressant, on parlait du lifestyle tout à l'heure vis-à-vis de l'écologie, qui a compris ça, c'est-à-dire qu'il faut diffuser des idées réactionnaires et identitaires par le style de vie. Il appelle, lui, il donne des tutos, vraiment, des, des manières de faire, des, un guide pour ne pas être un homme soja. C'est le soyboy euh, américain. C'est l'homme qui, à force de manger euh, Bobo, quinoa et compagnie, soja, euh, est complètement efféminé, dévirilisé, etc. Donc il part du lifestyle pour imposer un, un message politique. Et Papacito, dans un entretien à Valeur Actuelle Plus, donc le média vidéo de Valeur Actuelle, avait cette phrase tout à fait explicite, il faut construire un contre-canal Plus. C'est intéressant. cest qu'ils ont identifié qu'il y avait une gauche Canal, dans les années 80-90, où le rire. Oui, les guignols qui a été. Les guignols. Euh, il y avait une force subversive de l'humour qui, selon eux, n'est plus à gauche. Donc on en revient à la question du plaisir, de l'hédonisme, de la fête, dont on parlait tout à l'heure, où, où Génie Bastier, par exemple, explicitement à cette phrase-là. Où l'humour est passé à droite, dit-elle. Où l'humour de gauche, était quoi C'était se moquer, je cite, des beaufs du patron et de l'église. Ces trois figures étant à terre, dit-elle, difficile de se moquer des personnes à terre, en fait, ils n'ont plus rien de contre quoi se moquer. Donc, le vrai humour, c'est contre le néo-féminisme, c'est contre les dérives du progressisme, c'est contre ces usuluberlus de walkistes. Donc, il y a une, une tentative qui est quand même hallucinante, mais qu'il oui, qu faut dénoncer, mais de tentative de monopole presque de l'humour, comme si, elle le dit elle-même, l'humour est passé à droite. Bon. Mais tout ça fait partie effectivement d'une stratégie beaucoup plus globale que j'essaie de raconter. Encore une fois, faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes. Et cette figure du cool en fait partie. Et donc il y a quelques exemples, y compris non seulement dans la, dans la fachosphère, mais dans la, dans la façon de mener campagne d'Éric Zemmour. Euh, L'exemple qui m'a le plus interpellé, interpellé c'était son générateur de prénoms. Euh, où il lance cette proposition très polémique de francisation des prénoms. Où au fond, les Mohammed n'auraient plus lieu d'être en France et devraient être rebaptisés en, en, en Georges ou en Martin. Et a été lancé de manière concomitante euh, un générateur de prénoms qui s'appelle viteponprénom.com, qui était en référence à l'époque à ViteMadose, qui était vite -ma -dose, un peu dose, site oui, euh, le site sur lequel on se précipitait tous pour avoir nos doses de vaccins, et qui permettait de dire testez votre prénom. Si Eric Zemmour demain est président de la République, comment est-ce que vous pourriez vous, vous appeler J'ai regardé hier, 159 millions de prénoms testés en France. C'est C'est un, un outil qui était en fait conçu et encouragé par les équipes Zemmour, qui a utilisé l'autodérision comme farce de persuasion. 159 millions de ont testés, ça veut dire que c'est une visibilité énorme de cette proposition-là, on le sait, dans un champ politique, je préfère la métaphore du champ que celui du marché, un champ politique où, où les propositions ont du mal à, à, à infiltrer et, à, et, à, et à aller jusqu'au jusqu citoyen final. Donc visibilité, et surtout, des dramatisations totales, où des marques de grande consommation, je pense à KFC, je pense à Dominos, ont testé eux-mêmes. Ils ont mis KFC, comment est-ce qu'on s'appellerait Ha ha <rire> ha, Paul donc, on le voit bien, on dédramatise par le rire un contenu programmatique qui est extrêmement problématique et extrêmement euh, xénophobe, pour le coup. Donc, vous voyez, cool dans, le, dans la façon de, de dédramatiser des, euh, de, de, des propositions. Cool aussi dans quelque chose qui peut paraître plus anecdotique, mais qui ne l'est pas, qui est la façon dont il est euh, euh, portrait, euh, picturisé sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les mêmes. Les mêmes, pour reprendre la phrase d'un du, de, des... des les fondateurs d'une page euh, Facebook très influente dans la Fauche qui s'appelle Les Mêmes Royalistes, ce sont les caricatures du XXIe siècle, à la fois underground et virale. Et c'est important parce qu'on sait, ça a été très documenté par les historiens, le rôle des caricatures dans la propagande d'extrême droite au XIXe siècle. Et aujourd'hui, ils disent bah, la, les caricatures aujourd'hui, ce sont les mêmes, ce sont ces, ces figures humoristiques dans une culture pop, dans une culture Internet, en fait, dans laquelle on est en capacité, par le rire, de faire passer tout un tas de messages. Alors, ça a plusieurs fonctions, et alors, pour le coup, les mêmes d'Éric Zemmour sont très partagés, donc très populaires chez les 18-30 ans. Ça a plusieurs fonctions. Un, créer un capital sympathie pour ce qu'ils appellent le Z, le présenter. J'ai un mème en tête où il est la première fois, il a arboré ses lunettes, et en meeting. Il y a trois actrices porno qui ont des lunettes, avec Éric Zemmour en lunettes, et puis les lunettes, ça rend craquant. Voilà, C'est la phrase qu'il met. C'est une façon de créer un capital sympathie par le rire. Bon. Il y a aussi une façon de rattraper des éventuels dérapages. Lorsque, justement, je citais qui n'est pas un dérapage, mais qui a, qui a été, dont le cadrage médiatique a été très mauvais pour Eric Zemmour, c'est quand il a repris ce sniper-là. Euh, il a été, en fait, euh, euh, représenté en James Bond. C'était le moment, en plus, où James Bond était à l'affiche. On le reprend 007, mourir ne peut attendre. Donc, une façon, vous voyez, par les codes de la pop culture, de totalement euh, masquer, pour le coup, cette, cette attaque contre les journalistes et contre, contre le contre-pouvoir euh, est comme une façon marrante de le présenter au nouveau James Bond. Nouvelle Mais il y a
1: quelquefois des grains de sable, comme par exemple, il n'a pas pu rattraper par le rire euh, ce qu'il a fait devant le Bataclan. Et heureusement qu'il y a des faux pas, où effectivement, tous les ingrédients
0: étaient réunis. Alors c'est une autre partie, on n'est pas dans le coup, on est plutôt dans la conception de fabriquer sa campagne comme une série.
1: Alors venons là. Alors oui, -ce parce que, vous que je pense de que c'est un une hein. série, on va. On vient de parler du cool, mais en effet, un autre, un autre angle d'étude de, 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 de Zemmour, dans votre livre, c'est euh, l'ère Netflix. C'est-à-dire que euh, Marine Le Pen, ce serait l'ère TF1, c'est-à-dire euh, la tradition, comme on le faisait avant, mm. et Zemmour, l'ère Netflix, c'est-à-dire comment euh, on, on crée des, ce qu'on appelle des cliffhangers pour euh, tenir l'attention du, du spectateur selon le, le fonctionnement des séries.
0: En fait, je suis reparti d'une réflexion médiologique de Régis Debray, qui a depuis longtemps théorisé euh, l'intrication intime entre l'évolution des supports, des médiums et l'histoire des croyances. Euh, et il m'a semblé que dans la fabrique des imaginaires, c'est un peu le, le fil rouge de notre entretien, on était passé d'une ère dans laquelle la fabrique des imaginaires était réalisée par plutôt les médias, par la sphère médiatique, et au premier chef le médium télévision, ce que j'ai appelé l'RTF1, qui correspondait à un moment où faire campagne en tant qu'homme ou femme politique, ça consistait à faire une espèce de triptyque gagnant, euh, conférence de presse, euh, interview de la presse écrite et JT de 20 heures.
1: Voilà, c'est ce que j'ai connu, moi, pendant la campagne de, on de 2002, faire, par exemple.
0: Bonne séquence, c'est ces trois-là. Bon. À une autre ère, je, en termes de fabrique des imaginaires, hein, où cette fois-ci, je pense qu'on est beaucoup plus influencé par une sphère beaucoup plus large, que j'ai appelée pop culturelle on est beaucoup plus influencé par des artistes, par des sportifs, par de la musique, par des films, et où le médium peut-être dominant, ce n'est plus la télé, ce sont les séries. Où Régis Debray a cette phrase intéressante, où il dit, comment, comment euh, distinguer, comment euh, remarquer le médium dominant d'une époque C'est celui qui tient à éveiller les adolescents la nuit. Et je trouve que justement, euh, il y a eu la radio, il y a eu la, il y a eu la télé, et il y a aujourd'hui les séries. Et, il alors, et donc, j'ai caractérisé de manière un peu caricaturale, mais pour qu'on comprenne bien, RTF1 d'un côté et Netflix de l'autre. Euh, et il me semble que euh, ce, ce, ce médium série est intéressant parce qu'il est consommé dans la sphère intime. Donc, on consomme alors, de manière très majoritaire des, des séries sur son canapé. Euh, et en fait, ça a une influence directe sur les attentes vis-à-vis -vis des récits politiques proposés. Et ça, c'est quelque chose que Zemmour a compris. Et donc, on en revient encore à cette réflexion. Hein. C'est une nouvelle forme avant-gardiste au service d'un fond euh, traditionnel ou, ou lointain. Où il a compris qu'une des façons... Et pour le coup, enfin, rien de prédisposait Eric euh, Zemmour ni à être une figure du cool, ni à être une figure des séries, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, il a été trahi dans une interview à Thinkerview ou sur la chaîne YouTube Thinkerview, où l'intervieweur lui, euh, lui parle de Game of Thrones, et lui dit « j'ai pas vu, j'ai d'autres livres à lire ». Donc on voit bien que culturellement, il ne baigne pas du tout dedans. Pour autant, le tour de force, c'est précisément, c'est ça le rôle de Spin Doctors, euh, maléfique, qui est celle de qui, 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 Sarah Knafo, qui a compris qu'une des façons de, de, de battre campagne aujourd'hui, pour paraître moderne et avant gardiste c'était de coller ces ingrédients d'une série. Et moi j'en vois trois, Effectivement, ce cliffhanger que vous avez mentionné, c'est-à-dire de la surprise, façon de marteler et de non plus simplement montrer de la cohérence, qui était en fait la ligne directrice de cette RTF. Hein. Au fond, un bon spin doctor, c'est celui qui retraçait une ligne cohérente entre un parcours individuel, biographique, un parcours politique et des projets. Et quand on arrivait à nier les trois, euh, avec ce, ce triptyque que j'ai mentionné, le, la conférence de presse, interview et le JT de 20h, on arrivait à créer un homme politique avec la densité. Aujourd'hui, je pense que la cohérence est mise en retrait où la première caractéristique pour aujourd'hui battre trop campagne, c'est la surprise. D'où cette figure du cliffhanger, c'est-à-dire littéralement cette personne suspendue à une falaise où en édition on appelle ça un page-turner, c'est-à-dire qu'on veut regarder l'épisode suivant. Bon. Deuxième caractéristique, le personnage. Il y a un travail scénaristique du personnage Zemmour qui a ceci de caractéristique qu'on le connaît. Le personnage qui est installé, depuis... c'est ce que vous marquez dans votre livre, mm -hmm. par ailleurs, c'est-à-dire qui... Il fait partie des meubles depuis 30 ans. Il dit la même chose, il pense la même chose. Alors, le contexte autour de lui a changé, donc le regard sur lui a changé. Parce Évidemment, entre le polysemiste à le candidat, on ne le, le regarde plus de la même façon. Mais au fond, c'est un personnage cognitivement rassurant. Un, parce qu'on le connaît, et deux, parce qu'on sait comment il va réagir, au fond. Euh, c'est un réflexe que je, je l'ai entendu sur « C'est dans l'air euh, », parler géopolitique je ne connaissais pas ces doctrines géopolitiques. Et au fond, avec tout ce qu'on a entendu de lui, on n'était pas du tout surpris de la façon dont il interprétait. Et ça, c'est une des grandes forces des personnages de série, c'est d'être connectivement rassurant. C'est-à-dire où le spectateur est en capacité d'anticiper ses faits et gestes euh, par la suite.
1: Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre euh, comment on ne peut pas... Ah, il y a des, des, des historiens, vous avez parlé de, de Laurent Joly, vous-même et, et d'autres... Il n'arrête pas d'expliquer qu'il dit des horreurs euh, avec sa révision de l'histoire, mais on a l'impression, comme le dirait Brice Trenturier, que c'est quoi. Ça ne, ça ne prend pas. Ça, les, les gens, sont, enfin, le, Ceux qui votent pour lui, et même le, le, le commun des mortels, a, a complètement oublié toutes les horreurs qu'il peut raconter. Bah, le
0: coût de la radicalité s'est abaissé, pour reprendre cette voilà. métaphore. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Saïd qui, dans une autre, il y a encore allez, un an, cinq ans, dix ans avant, aurait été, encore une fois, intenable dans le débat public. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que toutes ces techniques, le cool, la, la façon de mener campagne à Netflix, cette fenêtre d'Overton, cette capacité à s'appuyer aussi sur d'autres des, sur des, acteurs de la fachosphère, etc., tout ceci contribue à finalement rendre acceptable et tenable ces discours dans le débat public sans que ça horrifie les gens. Et l'un des objectifs de ce livre, c'est effectivement de, de montrer ces procédés-là pour peut-être être en capacité de s'indigner. Je, je crois en cette capacité d'indignation. Il se trouve que, et d'ailleurs on s'était croisés sur le plateau de ces, ce soir à cette occasion-là, euh, j'ai été partie prenante d'un épisode à l'OSCP, voilà. qui est un épisode intéressant parce que ça cristallise toute cette époque-là en réalité. L'OSCP, donc l'école dont, dont je fais partie, euh, qui est une école de commerce, qui est, ainsi, qui, qui est vraiment dans le centre de Paris, qui était la première et la seule, parce que depuis Eric Zemmour a décidé de ne plus aller faire des grandes écoles a accepté d'accueillir le candidat à Zemmour euh, en conférence dans son amphithéâtre, qui est une école qui se proclame et qui est profondément dans son histoire, qui a 200 ans d'histoire. Hein, C'est la plus vieille école de commerce du monde, humaniste, européenne, qui fait signer à ses élèves une charte euh, 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 pro-LGBT, d'accueil, de la différence, bon, qui, qui, en principe, tout est à l'opposé d'Éric Zemmour. En réalité... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fabrique totale et, et en fait, ils se sont laissés complètement déborder. Le, le SCP est plutôt victime dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés déborder où l'extrême droite a infiltré euh, ce, ce, cet élément-là où les membres de Génération Z ont peuplé les trois premiers rangs euh, de l'amphithéâtre et ont scandé des aimants présidents, ont ri à ses blagues, l'ont acclamé et ont donné le sentiment euh, d'une salle acquise à sa cause et qui a été une pièce supplémentaire à ce récit, faux à mon avis, mais ce récit de la zémorisation des élites. Où effectivement, visuellement, on avait le sentiment que l'école de commerce du centre de Paris, ce temple de l'éducation à la science économique, du business, etc., était acquis aux au, au, au thèses humoristes. Pourquoi est-ce que je parlais de l'ESCP Quelle était notre question précédente
1: On parle de l'ESCP parce que, ça, justement, c'est la question de, de se dire, malgré les horreurs qu'il raconte, il ouais. est reçu partout et on ne se rend même plus voilà. compte de l'importance des horreurs qu'il qu
0: raconte. L'importance de s'indigner où à un moment donné, avec un petit collectif, on a réuni des anciens de l'ESCP, on a fait une tribune de libération, J'étais accueilli sur C ce soir pour, pour proclamer. En fait, il, a, il portait des propos qu'il avait tenus mille fois par ailleurs. Sauf qu'à un moment donné, en s'indignant, en repointant du doigt, quand il parle de lobby LGBT, c'est inacceptable en réalité. Et la capacité à le dire et à s'indigner, d'un coup, à comme remobiliser des gens qui n'entendaient ne, même plus. C'est-à-dire que le LGBT, on entendu mille fois, et d'un coup, se sont réinterrogés sur la puissance des mots. Et je crois beaucoup à cette capacité de s'indiquer à toute échelle. On l'a fait à l'ESCP, et je crois même dans la vie quotidienne. Euh, N'attendant plus tout de l'État ou de la riposte à Zemmour face à un débat, ne pas rire à une blague euh, douteuse, reprendre des éléments dans des conversations anodines de la vie quotidienne. Je pense que c'est d'autant de façons de réériger ré des digues qui, à mon avis, sont nécessaires aujourd'hui pour arrêter, pour faire cesser ce glissement et ce sentiment d'impuissance qui, encore une fois, il y a une résistible ascension de l'extrême droite, j'en suis convaincu, et il s'agit pour chacun d'entre nous d'y remédier, à mon avis.
1: Dernière question. Euh, votre thèse, que je soutiens, euh, peut-être que tout le monde ne le fera pas, c'est de dire que en fait, Zemmour n'est pas un concurrent de Le Pen, mais qu'en fait, ils sont complémentaires parce qu'ils ont le même projet culturel le même projet politique et le même projet électoral.
0: Je crois qu'on aurait tort de se limiter à l'approche comparative, qui est celle, en fait, qu'on entend partout, c'est-à-dire qui est meilleur que l'autre, qui passe devant, qui passe derrière, qui est en fait une analyse de sondeur, une analyse plutôt de, de politologue. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'au fond, c'était cette très belle phrase de Guy Debord, « Pour le spectacle fonctionne, il faut qu'il y ait de fausses oppositions. » Et en réalité, je pense que les deux, loin de s'opposer, se complètent mutuellement. Il faut voir que ce sont deux faces d'une même pièce qui fait partie de ce bloc d'extrême droite. Et qu'au fond, l'un est d'autant plus fort que l'autre est dédiabolisé et que l'autre est d'autant plus fort que l'autre est diabolisé. que Les deux av avancent mutuellement et qu'il y aura des effets durables, même au-delà de 2022. J'espère que l'extrême droite ne passera pas... Euh, cette... Moi, je suis assez pessimiste de nature. Bon, je ne veux pas trop m'élaguer là-dessus. Mais, mais au-delà même de 2022, il y aura des effets durables. Cette fenêtre d'Overton, elle est très facile à élargir, elle est très difficile à, à rétrécir. Donc effectivement, les deux mènent un même combat qui est celui de l'extrême droite, et il faut, il faut cesser de les opposer, mais plutôt les penser comme faisant partie d'un même système.
1: Ce jour d'après, là aussi, il est extrêmement dangereux, ouais. il faut beaucoup s'en méfier. Donc je rappelle le titre de votre livre, « Les nouveaux masques de l'extrême droite, la radicalité à Netflix. Netflix. Bon, on a parlé beaucoup plus largement de bien d'autres choses, et, et merci, merci pour beaucoup. cet entretien remarquable, Raphaël. Merci
0: beaucoup, Noël. Au revoir.